0: ラディオ7月14日水曜日時刻は夜9時を回りましたダイアログ4ピープルが配信しています「レイディオダイアログ」フォトジャーナリストの安田夏樹ですということでこんばんは今日皆さんいかがお過ごしでしょうか。あのこののレディオはですねあの全国いろんなところであの聞いてくださっている方いらっしゃると思うんですけれどもあの先日あの私の友人であのお笑い芸人をやっているせやろがいおじさんとこと、まあ、私はエモヤンって呼んでいてこの番組にもね来てくださいましたけれども沖縄も梅雨明けしてほらこんなにこう青空なんだよっていうことをね見せてくれたりあと今日ちょうど北陸地方も梅雨明けというニュース入ってきましたよね。皆さんががいいらっしゃる地方はいかがでしょうかであの東京はまだまだ梅雨のさなか最近あのね晴れたりこうかとい思えばもうもう水をバケツをひっくり返したようなこう雨になってで夕方に虹が出るなんていうこともありましたけれどもでそんな東京でいよいよ本当にオリンピックをやるんだろうかというところまで来てますねあのまあ、つい1ヶ月ぐらい前までは、中止するのか、延期するのか、それとも開催なのかっていうことが、まだメディアの中でこう選択肢として提示されていたと思うんですけれども、も最近はそれがもう無,無観客にするのか、どうするのか、開催はするので、そのハウトゥーをどうするのかっていうところになってましたよね。あの昨のですけれども、あの記事として、オリンピックで置き去りにしてはならない問題のそもそもっていう,こう記事を書かせてもらったんですけれども、あの最近はこうコロナ禍でそのリスクをどう考えるのかっていう文脈で、このオリンピック開催、語られがちでもちろんそれは大事なことなんですけれども、いっぱいありますよね、積み残しになっている問題、あの不透明な経費の問題だったりですとか、増愛疑惑どうなってるのとか、なんでこんなに経費って膨大になったのとか。あと私個人的にすごく気になっているのがこれライターの武田達さんとも先日お話をしてたんですけれどもあのお台場まあこれトライアスロンの会場ですよねあの一時期はもうトイレのような匂いがするっていうことで水質の問題指摘をされていましたけれどもその水質を改善するために救世主だというふうにこう投入されたのがアサリたち。でございます昨年 1.2 億円の経費をかけて投入されたアサリたち元気かなどうしてるかなその効果はどうなったのだろうかっていうことが非常にこう気がっかりでしたあの皆さんいかがでしょうこのオリンピックコロナ下でのこの緊急事態宣言下での開催ということはもちろん気になると思うんですけれどもまだまだ皆さんの中でもこう気になる点があるんではないかなというふうに思います。であの先ほどあの、津屋ロガイおじさんが沖縄の天気を伝えてくれたよということであのお話をしましたけれども、今日のゲストの方も実は沖縄のご出身です。で、今夜は公共交通機関や公共施設などのバリアフリーについてというテーマで、生まれつき骨の弱い骨髄形成不全症という難病のため、普段は電動車椅子で移動されているコラムニストの伊津田夏子さんと一緒に考えていきたいと思います。メッセージは YouTube のチャット欄や今もうすでにあのメッセージいただいていますけれども、えー、ハッシュタグ D4P、えー。4は数字の4ですね。Twitter ではハッシュタグ D4P。p でメッセージを送りくださいこのあと21時40分頃までお付き合いいただければと思います。あのいつも時間オーバーしてしまうのであの、セアロガイおじさんからこの「頃を強調したらどうですかっていうご提案をいただいてから、ちょっとこの時点をね、この点をね、強調したりしています。あ、あの、チャット欄もいただいていますけれども、みーさん、おそらくあの、セアロがおじさんとのコネラジ聞いていただいているんですね。ありがとうございます。あの、先日、あの東京クルドという、あの、今公開中の、まあ入管問題、あの、非常にこう。あのリアルに伝えているようなあの番組あ映画でもあるんですけれどもあのそれを見に行ってくださったというコメントをいただきましたありがとうございますあのこの番組でもあの先日佐藤が紹介をしましたけれども、まあ、日本に暮らすクルド人の青年たちを5年間足掛け5年間追った映画ですえ東京クルド気になる方ぜひご覧になってみてくださいさあその入管問題につながることなんですけれども、今日の気になるニュースの中から、今日は一つだけあの触れていきたいと思います。えー、まずは、3月6日に名古屋入管で亡くなったウィシュマ・マサンダマリさんのこ,とについてですでこの番組でも繰り返しお伝えしてきたことなんですけれども、3月の6日にスリランカ国出身のウィシュマさんが、えー、体調不良の末、名古屋入管の中で亡くなるということが起きました。ご遺族が真相解明を求めて5月からずっと日本に滞在をされているんですけれども、えー、実は今日名古屋の、えー、中京病院というこの病院はです、ね、あのウィシュマさんが亡くなる約1ヶ月前に受診した外部病院なんですけれども、えー、その外部病院でウィシュマさんを実際に診療した医師の方に、えー、ご遺族とそして代理人の弁護士の方が面会しました。えー、消化器内科のお医者さんですねここで胃カメラの検査を受けたということでした、ね、あの内科のこう全般的なこう検査ではなくてこれ胃カメラを受けたというだけであの他にもこう悪いところはあったんじゃないかというところ非常にこう気がかりなんですけれども、まあ、入管側からその、まあ、胃の状態吐いてしまったりあのするので胃の状態を見てほしいそこにこう限定されたこうものだったんだというのがこう医師の言い分ではあるということなんですよね。であのこれ実際に受診したのが2月の5日のことなんですけれどもその前後ウィさんどういう状態だったかというとこれえー、面会をしてきた、えー、スタートという面会支援団体が、えー、面会記録を、えー、自身のサイトの上に公開をしています、えー。例えば受診する約1週間前ですね、1月の28日、これはウィシマさんから電話があったという記録、夜9時前後、えー、スタートに電話が入る、吐いて血が混ざっていた、血が混じっていた、死にそうという,こう電話があったという記録。それから翌日、これは面会の時にこう聞いた記録ということなんですけれども、あのそうやっておう嘔吐、吐血してしまうという,こうウィシマさんに対して、入管職員から迷惑だからという言葉とともに、単独室に移されると告知をされたということ、まあ、実際に1月31日にこれは単独室に移動しているということです。えそして外部病院を受診する2日前ですね、2月の3日。この面会には車いすで面会室に来ていますで食べても吐いてしまうで薬も水も飲んで戻してしまう歩けないということを訴えていたということでしたでその2日後にまあ外部病院のこう受診があったということなんですけれども、まあ、今日あの医師のと面会してきた第二人の弁護士の方によるとあのその診療の時にあの入管の職員の方があの大人数ちょっと何人という,こう言及はなかったそうなんですけれども、まあ、とにかく大人数来ていたと、えー、なのでウィシュマさんとご本人と直接話したかということを医師の方覚えていないで通訳がいたのかどうかということも覚えていない。とというここなんですよねであのこれ面会した方々にはお聞きしているんですけれどもあのウィシュマさん日本語でのコミュニケーションが可能な方だったあの、まあ、面会した方のご印象ですととても流暢な日本語だったということを聞きましたけれどもあのなのでその医師の方は「え日本語ができる方なんですか?」ということでそれさえもこう把握していなかったということなんですよね。あのもちろん大前提としてその入管の職員たちが一緒にこうぞろぞろやってきてということ自体がとてもこう威圧的ですしあの例えば体調不良を訴えている側に医療を受けさせるかどうなのかっていうことを医療者ではない入管の職員が決めていくっていうこと自体、意思決定のプロセスが非常にこういびつですよね。でなおかつ、ご本人があの医師のお話をこう直接まあ聞くっていうことではなくて、入管の職員が代わりに聞くっていうこと、まあ、これもやはりこう本人のこう権利っていうのをこう侵害していることだと思うんですけれども、あのもちろんその入管のこうまあ責任だったり、構造的な暴力性っていうのがありながらも、やはりこう医師として、ご本人に直接こう語りかけるような努力をしたのかどうかあのこれってやっぱりこう医師の倫理的なこう問題っていうのもう問われてくるんではないかなというふうに思います。であのその時の印象として医師の方はあの普通に見えたっていうふうにおっしゃっているんですけれどもあの会話もしないあのそれを覚えてもいないという状況で。普通に見えたそれが妥当な判断だったんだろうかしかも胃カメラだけで体調不良の全てを把握できるんだろうかということもこはなはだ疑問ですよねあの今日あの分かったことで大事な点としてあの2月の8日にまた、まあ、スタートのメンバーが面会していてでその記録もあのサイト上に載せているんですけれどもあのこの時にこう処遇部門の入管の,の名古屋入管の処遇部門に要請をしているんですね。でどういう要請かというとあの外部病院に行って内視鏡の検査の結果、まあ、胃の中にいくつかこうただれがあるということであの重篤な状態ではないということを処遇部門の職員は発言したとで点滴を打つことについてもあの医師から話があったんだけれど長い時間がかかるということで、で入管側の言い分としては、そうやって点滴に長い時間がかかってしまうと、入院と同じ状態になるのでということで、あの点滴を打たずにウィシマさんを入管に連れ帰ったというのが、まあ、処遇部門のこう職員からスタートが聞き取ったことなんですよね。で、そういうやり取りがあったのかどうかということについては、まあ、医師は覚えがある。とというここなので、まあこのでスタートのこう面会記録にまあさらなるこう裏付けができたのかなというふうに思うんですがあのやっぱりこ,うここに覚えがあるのにやっぱりこう本人とあの話したかどうかを覚えていないだったりこう通訳がいたのかということもこう曖昧だったりということで、まあ、私のあくまでもこう印象ですけれども、まあ、医師の方とそのまあ入管側がこう責任をちょっとこうお互いにこう曖昧にし合っているという印象がありました。で残念ながら入管の内部にも非常勤の医師の方がいらっしゃるんですけれどもあのその方についてはいまだにこう面談がかなっていないということでした。で今後その医師の方とこう面談がかなうのかどうかということも含めて引き続き見ていきたいと思います。さあということであの今日の特集コーナーに入っていきたいと思うんですけれどもあのその前にあの皆さんにあのお伝えしたいことがありますあのこの番組あのたくさんのメッセージを皆さんにもこうして連日毎週のように寄せていただいてあのとても感謝をしているんですがあのこの番組のこの youtube のチャット欄をオープンにしているので、あの皆さんと一緒にこう一緒に考えてこう。一緒に何かこう社会を良くしていくこうヒントが得られたなという思いでオープンにしています。なので、この場所というのは差別だったり、人権侵害だったり、誹謗中傷、あるいはネットストーキングの場ではないということを、まず大前提として皆さんにはお伝えしていきたいと思います。でよくこういった問題に関してあの表現の自由というものを振りかざしてあの来られる方がいらっしゃるんですけれどもあの表現の自由というのは差別だったり人権侵害をする自由ではないということがまず大前提としてあります。なのであのもしあの皆さんの中で思い当たるという方々あのその皆さんが放っている言葉というのが社会をより良くしたいという目的ではなくてこう誰かをこう叩きたいという目的に、まあ叩きたいということ自体がこう目的化していないのかどうかということを今一度考えていただければと思います。であの例えばです、ねあのまあ、今回あの JR であのまあ、伊豆綱さんがこう移動しようとした時のこう問題ということにも触れていくとは思うんですけれどもその JR 側あるいはその社会側の,こうあの抱えている問題に皆さんこうどの程度あぶり出す努力をしてきたのかということも合わせて一緒にこう考えていくことができたらというふうに思っております。さあということであのお待たせしました。ここからはこの方と一緒に考えていきたいと思います。えー、コラムニストの伊沢菜津子さんです。夏子さんこんばんこばは
1: こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたし
0: ます。あの、皆さんにですね、ちょっとあの。ビジュアルで今日はこれラジオ配信なのでですね、はい、あの。お伝えできないのがこう残念なんですけれども、はいはい、あの、伊豆名さん。椅子が水玉模様で、服も水玉模様で、はい、あの、こちらから見ると、今ズーム越しで、あの、向き合っているんですけれども。あの、水玉水玉で、非常にこう可愛らしい、あの、画面が見えておりますが。い今日
1: は自分でもびっくりです。はい、水玉,
0: 水玉で、はいあ<笑>。なんか、あの、気が付いてなかった。自分でもっていうふうおっ
1: しゃってましたよね,好き,よね好きだからかぶっちゃいました、はいはい<笑>ね
0: 、ちょっとそんな水玉な夏子さんと今日はあの送りしていきたいと思いますあのプロフィール簡単にご紹介していきたいと思います、えー、伊豆名夏子さん1982年の沖縄のはい、1982年生まれの沖縄のご出身ですで国の指定難病の一つ骨形成不全症のため生まれつき骨が弱く折れやすいということで外出の時は電動車椅子で移動されています。で右耳が聞こえず左耳が補聴器を使っていらっしゃるということでで現在10人のヘルパーさんやボランティアの方々に支えられて7歳と5歳のお子さんを育てていますえ2年前にはママは身長100センチという本を出版されていますあの上野子さん小学校に上がられているんですね私が一番最初に出会った頃はまだ小学校入学前でしたよね。そうなんですよ。早いです。本当に、えー、毎日楽しそうで羨ましいです。<笑><笑>ね、やっぱりそんなこう。お子さんたちのこう、子育てのことについてもあの伺ったことがあるんですけれども、あの今日のテーマは？交通機関そしてて公共施設などのバリリアフリーについて考えてていいいきたいと思っています、えー、考えをこれあの一緒に考えたいなというふうに思ったきっかけなんですけれどもあのこの番組あの聞いてくださっている方すでにご存知の方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですが<笑>私人生で初めて6月に骨折をいたしましてあ今日でちょうど1ヶ月ですね。一ヶ月です。そうなんです。で、あの、ね、いや、本当にいろんなこう、気づきがありました。まず、あの、ね、夏子さんの本当にこう、いろんな形で、本にも書かれてますけれど。本当に些細なことで、あの骨折してしまうということをおっしゃってましたよね、以前。もう、本当に骨折のプロです骨折。でも、そう、なんか変な言い方
1: なんです。安田さん、足なんですよね。そうです、そうですあ。あ、ですよね。足は、なんか、まだ呼吸をするとき痛くないと思うんですよ。なんか。<笑>肩とかその鎖骨とか脇腹とかだと呼吸をするのも痛くなったりとか、はい、あとこの前あの頭蓋骨を骨折した時は呼吸するたびにパコンパコンって骨が鳴るんですよだからあの骨折する部位によってもなんかいろいろ痛みとか対処法が違うなって思いましたな
0: んと頭蓋骨いや、はい、あのおっしゃる通りであの私やっぱりこう足の骨折だったので、まあ、ちょっとやっぱりこう足を下に下ろした時にこう血流の流れが変わってズキズキするなっていうのはあるんですけどやっぱりこう呼吸をするとか喋ったりということで痛みはないのであそれ以外の部位本当にこう大変だなというふうに思うんですけどあのやっぱりこう移、はいはい、動がでできませんでしたどうでした移動いやあの正直<笑>あの本当はやっぱりこういうふうになる前にやっぱりいろんなこう想像力を働かせてあの気づかなければならないことだったと思うんですけれどやっぱり自分がこういうふうになって初めてこう気づいたことがこうたくさんあるといいますかあの例えばあのやっぱりこう足を斜めにできないのでわ道って意識したことなかったけどこんな斜めなんだとか多分車椅子の方もっと気になりますよね、うん、これ。はいうんあとはその。傾斜傾斜
1: っていうのが凸凹とかです、ねはい
0: はいうん。いやそれまでやっぱりこう歩いてて気にならなかったのにこうまあ右足折れて初めてその普段自分が歩いていたあの道路のこう傾斜に気づくとかあとはやっぱりこう新幹線駅とか地下鉄なんか特にそうなんですけどなんかねフェイントが多いんですよ例えばあのあエスカレーターあると思って安心して乗るじゃないですかで2階あの3階ぐらい部分からこう1階部分にあ2階部分に降りてくるじゃないですかエスカレーターでそこまでエスカレーターあるのにその下から全部階段とかは完全にこれフェイントじゃんみたいなあのこととかもありましたねこれ結構ありますよねおそらく
1: なんか特、うん、にあの遠回りを遠回りをしないとエレベーターがないとかはいはいはいなかなかそれで足怪我して歩くのが大変なのにわざわざ遠回りまでしてエレベーターに乗らなきゃいけないとかなんだろう。ちょっとエセバリアフリーというかインチキティバリア
0: フリーというか使いにくいバリアフリーがね広まっていたりもしますよね。いや確かにあの、まあ、これも以前発信されていたことかもしれないですけれどもエレベーターとかエスカレーターとかがすっごい駅のこう端っこにこうあったりして真ん中とかではなくって。でやっぱり前にお話を聞いた時もこう出かける前に駅の構図とかをこう全部調べてエレベーターはどこあここだったら移動しやすそうだなっていうふうに調べるっていう経験が少なくとも私自身はこれまであのやったことがなかったことだったので,でもう遅れないように何があっても大丈夫に。っていうことであの自分がやっぱりこう怪我する前よりも1時間とか1時間半とか前に出るとかねあのいやあのお話で聞いてはいたものの自分の身にやっぱりこう降りかかってみるとこういかにこうそれが大変なことなのかっていうことがこうひしひしと伝わってでもやっぱりそこをこう先回りできるためにはこうどうしたらいいんだろうかということを今日一緒に考えていきたいなというふうに思うんですけれども。あの例えばなんですが、今すでにちょっとね、お話にありましたけれど、こう日本のこうバリアフリーの現状、ユーチューブのコメント欄でもこう、まあ、オリンピックこう、パラリンピックがこう開催されるにあたって、どの程度改善されたのか知りたいですという,こうコメントもいただいているんですけれども、これ、ちょっと点数つけるの、ちょっと難しいかもしれないんですが、日本のこうバリアフリーを、じゃあ、あえてこう100点満点評価をするとしたら、あの他の国もねやっぱり夏子さん見ていらっしゃると思うのでどれぐらいの点数ですか、はいえっ
1: と、とても進んでいるところと全然進んでないところの差がとても激しいなと思っていて、うん、だからほぼほぼ100点のところもあればほぼほぼ0点のところもあるんですよ。なので想像ができにくいっていうところも考えたら、まあ、40点ぐらいかなっていう気はするんですけど半分よ
0: り下、はい
1: 、例えばなんですけどあの、えー、と例えば新しい商業施設とかができて表参道とかで有名なね消防施設ができたとしてああの新しいところだからっていう感じで行くじゃないですか。そしたら意外と地下は階段しかないとか、え、最近できたのにとか、店、うんうん、内に入る前は必ず一段が段差があったりとか、え、新しくできたのにみたいな感じのとかがあって、なんだろう、新しいから都会だからいいっていうわけでもなかったりとか、いや、意外とめちゃめちゃ進んでて、あの、音洗いも自動ドアで開けれて広くて使いやすかったりって思ったり、でも、車椅子のトイレに入ったら、意外と狭くて、車椅子が入れるんですけど、ドアが閉めれない、回転できないから。回転できる広さってやっぱりある程度の広さがないとトイレも使えないので、なんか、両脚端すぎて、めちゃめちゃ整ってるところと、意外と整ってないところの差があって、感じます。40点くらいかな,
0: な
1: 。100点のところももちろんあります。
0: <笑>うんあの今、ですねあの YouTube のチャット欄にもあのご自身の体験を寄せてくださっている方がいまして、えー、例えばですねあの一時的に人工肛門をつけていた時期があ,りますとあ,のあるとでその時はあのオストメイトがある、えー、トイレを必死に探したよということであの、うん、誰でもトイレ意外とこうどこどこっていうふうにこう探すの大変だったりしますよね。それから、えー、上りののエスカレータータはあるのに下(笑)りは階段しかないショッピングビルが新宿駅にあって困りましたという方もいらっしゃいますそうで
1: すね意外と新宿の売り建物だから私エスカレートなので使えないんですよねエレベーターじゃないから意外と新宿も行けないところがあります
0: 。なるほど。あの、今コメント欄で、あの大阪、あのお分かりになる範囲で体験、体感された範囲でいいんですけれども、大阪は比較的バリアフリーが進んでいると聞きますが、え、どうなんでしょうかというコメントもいただいてるんですけど、そ、え、う、っと、ですね。
1: あの大阪は私、えっと、いろいろな方と話したりもするんですけど、あの建物のバリアフリー自体はそこまで変わらないかもしれないんですけど、うんうんうん、大阪ってあの。えっ、ー、と、障害のあることない子の教育っていうのを日本で一番盛んに昔からやってるんですね。あ、へなので,なで、ねはい、あの、本当に周りの人が見捨てない車椅子の人とかを、うんうん、本当になんか、まあ、心のバリアフリーっていう方は、ごめん、ちょっとチープかなっていう感じもするんですけど、うん、一緒に生きていくっていう、そういう理解っていうのが深いなって感じるので、だから、例えば新しい建物を作ろうってなった時に、昔からそういう中で育ってる方が建築士とかになったら、ね、あの子が来れる友達の誰々さんが来れる建物を作ろうとか、そういう意識が働いているのかもしれません
0: 。なるほど、あの、その、やっぱりこう教育だったりですとか、こう小さい頃のこ経験の積み重ねっていうのも、こう後ほどまた触れていきたいと思うんですけれども。あの、今おっしゃった点で言うと、おそらくこう、あの。まあ、バリアフリー化がこう進んでいる点あの思うように進んでいない点さまざま目についてきたと思うんですがやっぱりこう都市とこう地方っていうものをこう一倍に比べることができないというかあの都市の中でもこう段差だらけのこう新しい建物なのにっていうものもあるし逆にこうまあ地方でもこう進んでいる建物はあるただやっぱり交通のこうアクセスっていうふうになるとこうまあ地方の状況ちょっとまだまだのところもあるのかなというふうに想像するんですけれどその辺りは肌感覚としていかがですか皆
1: さん確かにそう思われると思いますし、私も感じるんですけど、でも私そうじゃないと思っていて、私、えっと、昔、香川県に住んでいて、香川県ってことでんっていう、あの、ローカル線の2両しかない電車があるんですね。で、ことでんっていうところが私が住み始めた2010年には、あの、車椅子が乗りにくいとか使えない駅もあったんですね。で、あの、社長の方とかが、あの、絶対にバリアフリー化を進めたいっていうことで、とてもとても頑張って、あの、ことでって電車だけじゃなくてバスも経営されてるんですね。なので、3時間に1本ぐらいしかなかったノンステップバスが、私のいる間の4年で、ほぼほぼあノンステップになったり、電車の駅もほぼほぼ全部使えるようになって、私4年間でその変化を見てとっても感動したんですね。うん、で、ことひら電鉄っていうところで、だから申し訳ないんですけど、地方だからできないって言ってるのではなくて、やはりどうやってやっていこうかなって考えているところっていうのはたくさんあると思います。で、まあ、私がね、ちょっと乗車拒否をあった JR の方は、やはりとても大きな会社なので、うん、かえって動きにくいのかなとも感じたり、ちっちゃな地方のローカルだからみんなでよしやっ、やるぞって言って決められたのかなとかすいません、こちらは予想なんですけど、
0: だから田舎だから悪いっていうことはないと思います。うんなるほどどやっぱりそのここまでこうこう気づきがあったりです。とか、その気づきをやっぱりこう。実務面にこう落とし込めるとか、あのその辺のやっぱりこう意識の面というのが非常にこう問われてくると思うんですけれども、あの例えばこれあの大枠の法律面でちょっと見ていきたいと思うんですけれども、あの4月にはこう改正バリアフリー法が施行されているわけですよね。で、そもそもこのまあ、バリアフリー法っていうのも確かに大事なんですけれども、あの国際的なこう条約なんかで見ていくと障害者権利条約っていうものがありますよ、ね。これ2014年に日本が批准していて障害者差別を禁止するっていうことはもちろんなんですが例えばその合理的配慮の否定というのもまた差別だっていうことをこの条約がこう示しているわけですよね。でこういう日本国内の法律だったりですとかあるいはその国際的な条約に入ってあのそれによってこう状況は良くなったのかそれともこうまだまだ積み残しがあると考えているのかその辺りはいかがですかこう法的な枠組みとしても
1: 、えっと、まずちょっとだけあの歴史の話をさせていただくと、はいはい、この今安田さんがおっしゃってくれた障害者が。えと、障害者権利条約、最初国連が定めたものって、2006年に国連で作られたんですね。うん、で、日本は2007年すぐ翌年に署名をしたんですけど、なんと批准をしたのが2014年なんですよ。イコール7年間もかかってるんですね。うんでで、この権利条約をあの批准するために日本は一応頑張って、障害者基本法を作ったり、障害者総合支援法を作ったりとか、先ほどもおっしゃっていた合理的配慮が書かれた障害者差別対象とかいろんなものを作るって頑張ったんですね。だから、とても頑張って頑張って、権利条約を批准しようっていう動きはありましたうーん。ただ、この権利条約をなぜこんなに批准するのが難しかったかというと、あの、この権利条約の方では、あの、障害のある人が感じる差別があるのならば、それ、あの、それは全部なくしていこう。差別はなくすべきであるって一番最初に書いてあるんですね。だから、基本的には、あの、階段しかない建物っていうのは、車椅子ユーザーにとっては差別なので、まずはバリアフリーにしていきましょう。っていうのが、そもそもあるんですね。でも、日本は、まあ、本当にバリアフリーにするっていうことが、なかなかできなかったんですね。うんうん、だから、法律もいっぱい整えてきたんですけれども、実際のところ、あの、エレベーター知らない駅っていうのは、いっぱいあります。だから、頑張ってはいるんだけれども、うん、やっぱり形が見えにくい部分っていうのがあるかなって思います、うんで。その時のこの考えが何が一番変わったのかなっていう話をさせていただくと、えっと、この、今まで私たちという、私たちいろんな人たちが行ってますけど、その時に、例えば、あの、階段があったとします。で、障害のある人は階段に、階段の前に行った時、例えば駅に階段しかなかった時に、あ、階段しかないね。じゃあ、障害のある人は頑張って、この階段を乗れるようにしたらいいかな、とか、どうやったら階段がね、使えるかな、っていうふうに考えて、障害者自身が頑張って合わせていく、そういう考え方を医学モデルって言うんですねで。そういう考え方を今までみんなは持ってたんですけど、うん、この障害者権利条約では医学モデルはやめましょう。社会モデルっていうのに行きますよ、これからはっていうのを言いました。うん、その社会モデルっていうのが、いや、障害っていうのは、障害を持ってる本人じゃなく、人じゃなく、社会の方にあるんだよって。だから階段はなくしていこう。バリアフリーにしていこう。そういうふうに、障害のある人が、社会に合わせるのではなくて、社会をどんどん変えていこうっていうのを、障害者、権利条約で決めました。うんだけど、今私たちがね、見てる中では、あ、階段があるから車椅子乗人と仕方ないよね、お店入れなくても、電車乗れなくても、階段があるから学校行けなくても仕方ないよね、とか、障害があるんだからちょっと時間かかるよねっていうのが、まだまだ、残っている考え方で、それは本当に障害者差別解対象法よりも前の国連の条約の時の考え方をまだ考えられていないっていうのもあって、うん、なかなか頑張ってはいるんだけど、根本の考え方も変わって変わりにくい。部分が
0: あるるななって思いますなるほどあの今コメント欄でもあの医学モデルと社会モデルとても大事なことですよねというコメントをいただきましたけれどもやっぱりこうそれまではあの未だにやっぱりそういうところ残ってると思うんですけれどもあの障害者の方々がこう、まあ、こうリハビリをしたりですとかあの可能な範囲でこう体を鍛えましょうとかあの個人の努力の問題にこう歪償化されてしまったけれどもでもやっぱり障害ってその方々のこう中の問題ではなくって。あの、まあ、私のこう、あの、以前こうインタビューさせていただいた方のこう言葉をお借りするならば、障害とはやっぱりこう皮膚の外にあるものだっていう、こうことが、あの気づきとして広がってきた。でも、まだまだそれがこう浸透していないからこその、こう、まあ、いろんなこう差別だったりですとか、あるいはその誹謗中傷っていうものがこうあると思うんですよね。あの、まあ、例えば今お話をしてきてくださったことの中で言えば、あの、自分たちはこう歩けるし、この駅使えるけれど、あなたは障害者なんだ。からさこう、わきまえてよっていうふうにこう、まあ、わきまえることをこうあの求めるっていうことがさも当たり前なかのようにこう振る舞うでやっぱり環境を改善してくださいとかあのこう仕組み自体を変えてくださいというふうにベクトルが向いていかないっていうこともやっぱりそこにつながるんじゃないかなというふうに思います。<笑>であのまあ、先ほど少しあの触れていただいたとは思うんですけれども、伊豆山さん、今年の4月にですね JR の東日本のエレベーターのない無人駅で、下車したいというふうにこう申し出たときに、まあ、意員から一時案内できないというふうに言われて、まあ、そのこう一部始終というのをこうご自身のブログでこう問題提起をしてと、でそこでやっぱりこう今もこう誹謗中傷だったり差別的な投稿というのがこう続いていて、それにもすごくこうまあ苦しまれていると思うんですよね。であの今日もです、ね、あのチャット欄でそれ乗車拒否じゃないだろうというあのコメントたくさんいただいているんですけれどもあのもう少しあの経緯を私からの少しあの詳しくお話をするとあの、まあ、ご家族であの移動しよう。旅行しようというふうになったときに、やはり時間を多めに見て、自分が乗りたい電車の30分前には小田原駅に来ていましたと、目的の駅に行きたいんですけどというふうにお話をしたら、ご案内は15分前ですのでということで、じゃあその間、ちょっと買い物してこようかというふうになって、戻ってきたら、そこの駅までは案内ができないので、熱海駅まででいいですか、その手前の駅ですよねということを言われてしまったと。であのこれ乗車拒否じゃないだろうっていうあのコメントは、あのそれはやっぱりあの当たらないというふうに私は思っています。で、そこで自分のやっぱりこう乗りたい駅まで、降りたい駅まで電車に乗れませんよっていうことを言われたわけですよね、そこで。で、最終的にその駅で降りて、駅員さんたちが対応してくれたかもしれないですけれど、こうまあ、結果よかったら、そのプロセスは全部こうなかったことにされるっていうことはありませんので、なのでやっぱりそこで、実際にこう乗車拒否にあっとというここ自体はこれ動かないいい実だという,ふうに私は思っています。で、あの他にもこ,うこの件言いたいことはたくさんあるんですけれども、あのこの件どうでしょう、やっぱりこうなかなかこう共感ではなくてこう、まあ、バッシングだったり誹謗中傷が広がってしまったということ自体、あの夏子さん、ちょっとあのこの件やっぱりこうお話しすることもしんどい面があると思うんですけれど、どんなふうに捉えていらっしゃいますか
1: うーんなんかとても辛くて悲しくて、まさかこんな状況になるとは思っていなくて、で、あのー、まあ、あの、本当に私は狙ってやったわけでも、いろいろね、うん、あの、なんだろう、やった、そうね、わざとやったわけではないんですけど、まあ、わざとやったんじゃないとか、わがままとか、やり方が悪い、この訴え方が悪いとか、事前連絡をするべきとか。うん本当にあと多かったのが、駅員さんがかわいそうとかっていう意見もとてもあったんですね。うん、で最初そう言われて、えー、そうなのかなっていろいろ悩んでして、で、一応2回目のブログの方で、いや、あの、事前連絡は、あの、する必要があるってわからなかったとか、その、私が感じてた事実のことを書いたんですね。そうしているうちに、うん、あの、私の個人攻撃が始まってしまって、あの、まあ、やり方とか言い方が悪いとか、あの、まあ、私の過去とかをいろいろ調べて、で、あの、過去のネタを持ってきたりとか、あとなんか私に対して、なんか上級弱者っていう、あの、なんだろう、障害者の代表をぶってて、そこで意見をガンガンに言ってやる当たり屋のようだとか、本当になんか、あの、私を悪人にしたってあげるというか、ちょっと印象操作というか、私の思いではないところが今、どんどんどんどん出てきてしまって、本当に、あの、違う、私はそういうつもりでやってないって思ってるんですけど、そういうふうに見えるように、あの、皆さんが書い、皆さんとか書く人が多くて、時にはデマまで作られてしまって、例えば、あの、私は、えっと、ヘルパーさんを使って、あの、ヘルパー制度を使って生活をしてますけれども、それも不正でやってるんじゃないかとか、あとは、あの、パートナーとは、あの、夫婦別姓を貫くために事実婚をしてるんですけれども、それもなんか母子手当を不正にね、もらうためにやってるんじゃないかとか、本当に、あの、この JR の電車のこととは関係のないことで、たくさん、あの、ネタを持ってこられて、それが本当に今どうしようかっていう感じで、とても、そこが苦しくって、なんですよで、私は別にその、特別を求めているわけでもないし、あの、優遇してくださいって言ってるわけでも全然なくって、うん、あの、困りました。だからどうにか改善していきたいんですって思っていて。で、あの、ちょっと見方を変えると、私、車椅子って、まだラッキーだな、電車に乗るときって思うことがちょっとあるんですね。なぜかというと、例えばベビーカーを持っている、ベビーカーを使ってる方って、あの、階段があったとき、車椅子の人はエスカルっていう昇降機が使えるんですね。また、あの、業務用のエレベーターとかを使わせてもらえたりするんですけど、お願いをしたら、エレベーターの人、ベビーカーの人ってそれが使えないんですね。確かに。あとは、その、えっ、ー、と、安田夏樹さんがこの骨折された時みたいなことでも、多分使わせてもらえないと思うんですね。特別エレベーターとか。うんうん、なので、紹介のある人たちは、まあ、もちろん今まで頑張ってきて、電車に乗れないという事実がいっぱいあって、乗車区をいっぱいされてきたので、まあある意味戦ってきて、声を上げ続けて、制度も作ってきて、法律も作ってきて、楽になった部分がたくさんあるんですけど、やっぱりベビーカーの人とか、一時的に怪我をした人とか、まああとは高齢者の方々っていうのは、より使えないこともあって、なんかそこもすごい理不尽だなって思っていて、だからなんか私は、私だけの権利を守ってくださいって言ってるんではなくて、あの、特に今、マイナス。今日も使えないものが本当に多いから、プラスにしてほしいわけじゃなくて、あの、うん、歩ける人に比べて、そこをゼロにしてくださいってお願いをしているだけなんですよ、うん。使えるようにしてくださいって言ってるだけなんですけど、なんか私が言うことによって、すごい威張ってるとか、特別な配慮を求めてるって言われてしまって、うん、なんか、それってなんか、例えばだけど、選択的夫婦別姓とか、同性婚とかでも同じで、ちょっと違う人制度が受けれない、うん、あのアクセスができない権利がない人が同じような権利をくださいって言った時に、うん、いやちょっとそれはあの優遇しすぎだよっていうなんか全然根本が違うのにそうやって責められてしまう、うん、本当に特別は求めてないのにって
0: いうのがあります、うん、そうなんですよねやっぱりこうわきまえろっていうことを言うっていうことに何らか違和感を持っていいいいななよううう風潮が、そういうう誹謗中傷にはあると言いますか、の例えばその大きなものあるいは、まあ、強い力を持っている側、まあ、今回の問題であれば、まあ、JR という本当に大会社ですよねに対してそこにこ構造的な問題なかったか対応に問題はなかったかということをあぶり出す努力ではなくて。やっぱりこうマイノリティででう叩きやすい方をこう叩いてやろうっていうふうにこう、まあ、それってやっぱりこう楽ですよね楽をしようとして人をこう傷つけることも厭わないと言いますかあ,の、まあ、あってはならないことだなというふうにこう改めて思うんですよね。私からもやっぱり言いたいことたくさんあるんですけれどもあの例えばその、まあ、駅員さんのこう安全に関してあの言及がある方コメントでもいらっしゃいますけれどもあのそれはやっぱり伊沢さんだってこう考えていないわけではないむしろちゃんと考えているわけですよねあのただやっぱりそれを求めるんだったらこう安心してこう乗れるようなこうまあエスカレーターだったりエレベーターをこうつけていきましょうよ。で、その建設が間に合っていないのであれば、そういう方々がやっぱりこう来るかもしれないっていうことをこう大前提として、あのやはりこう人為的にこう、まあ、車椅子を下ろしてもこうあの大丈夫のようなぐらいこう人を避けるようなこう体制をつれて作っていきましょうだったり、あのできることまだまだあるわけですよね。なんかさっっきあの採算のの取れれなないい無人駅ででみたたコメントがあったんですけれどあのその駅単体でこうあの何か経済を回しているのではなくって、あの大きなこう会社の中であのそれを回しているわけですよね。しかもやっぱりあの、まあ、夏子さんがこう香川で使っていらっしゃったようなこう小さなあの鉄道でも、やっぱりそういう,こう整備というのがなす、あのすることができたということは、JR がやっぱりこう全くこう不可能ですということではないというふうに私は思います。
1: なんかしますはいだちょっと一言言うと、はい、あのバリアフリー法っていうのが最近改正されて、うん、それがなんか気にくも、私が電車のこの乗った4月1日だったんですけど、改正されたのが、私知らなかったんですけれども、うん、でその時に、あの、法律が変わって、あの、3000人以上の駅には、利用者、1日の利用者が3000人以上のとこにはエレベーターをつけましょう、だったのが2000人に変わったんですね。うんうんうん、だから、あの、もっともっと、あの、田舎の駅、使いにくい駅でも、エレベーターが増える可能性というか、効率が出てきました。でも、その時に、あの、もちろん、利用人数で決めるっていうのも一つの案なんですけど、例えば、本当に無人駅のところとか、駅員さんの働いてる人が少ないところとか、そういう何かサポートをしにくい駅こそ、エレベーターを優先的につけていくっていう法律も、本当は私は必要じゃないかなと思っていて、あの、あの、皆さんすごい頑張ってはいると思うんですけど、じゃあもし JR の方々の安全とかも考えるのであれば、バリアフリー4に乗っ取りながらも、あの、駅員さんも安全に働けるような視点からのエレベーターの付け方も一つの方法か
0: なって私は思いました。うそうなんですよね。やっぱりそういう定規も非常にこう必要だと思いますし、あと今ですねあの別の論点で言うとあのまあ。一部始終をこう録画されていたことに関しての言及があったんですけれども、あの社会的なマイノリティが何かしらのこう不利益を被りそうになったときに、身を守るための録画録音というのは必要です。あの例えばあの皆さん思い出していただきたいんですけれども、あの深田事務次官からあのテレビ朝日の記者があのセクシャルハランスメントを受けた件がありましたよね。であれれもやっぱりこう録音をしてていたから表にに出されてであの最終的にはこう処分がだったということがありましたがあれ録音がなかったら結局力のある側のこう言い分がまかり通ってしまうんですこの社会の中では構造的になのでやはりあの何かしらやっぱりこう不利益をこう無そうになった側があの自分たちのこう身を守るための録音録画は必要ですしあのえ叩かれるからこうじゃあ録音録画やめよっていう風にこうあの逆にこう抑制させてしまうことはあの社会的なマイナスでしかないという風に私は思っていますあとそれから。あのコメント欄であの、まあ、こういう,こうあの車椅子で出かける際のこうどこに電話したらいいんですかっていう,こう電話番号を何で載せるんだっていうあのコメントがあったんですけれど逆に何で載せちゃいけないんだというふうに思いますあのそういった窓口はパブリックなものでオープンにしていくものであのもっとやっぱり周知をしていかなければならないものですよねこれ、まあ、例えばその駅員さんのこう個人的な住所とか電話番号あの携帯の番号を晒しててあのっていうことだったらわかりますけれど、あのこれやっぱり叱るべき窓口の電話番号です。なので、うん逆にこうなんであの電話番号についてこういうふうにこうあの言及をなされるのかということがあのはなはだ疑問ですね。はい、あの私がまだまだ言いたいところはあるんですけれども、実はあの実はあの。40分を過ぎてていまして<笑>、はい、あのこの番組もあの恒例ネタになってしまってるんですけどもうちょっとだけ夏子さん大丈夫ですかお時間いただいてこの問題に関して、えー、私もちょっと言いたいことはあの言ってきたんですけれど何かこう付け加えたいことっていうのはありますか夏子さんの中で
1: そうですねあの先ほどのその、私の訴え方にいろいろね、問題があるとか、いろいろ言ったときに、あの、私は、あの、どうやったら、あの、相手が分かってくれるかなとか、理解してくれるかなとか、どうやったら、まあ、ある意味、共感を得られるかなっていう視点も持ちつつ、発信もね、していくことも多いんですね。まあ、書いたりするお仕事、話したりするお仕事も多いんですけれども、でも、今回ちょっとそれがあまり、なんか、共感よりも反発を生んでしまった、分断を生んでしまったって言われて、とてもショックだったんですけれども、今回、あの、あまりに状況がひどかったんですよ。あの、私、えっ、ー、と、関東に住んでて、あの、まあ、20年ぐらい経ったとしてて、経って、あの、いろいろ電車乗ってたんですけど、こんなにもあのご案内できませんって一点張りをされたことがこんなになくって、こ
0: こまで、うんってましたよね、1
1: 時間も交渉したっていうのが本当に初めてのことだったんですね。だからちょっと私もちょっと冷静じゃなかった部分もあったかなとは思っていたんですけどでも1時間交渉するってなかなかできないことなので、うん、やっぱりこの事実があるっていうことは伝えていきたいなと思っていて、うん、本当にわざと狙ったわけでもあのなんだろう。なんか戦いたいって思ったたわけでもなくてただただ本当に困っていて、うんうん、未だにこういう状況があるっていうのを広めたかっただけで,、うんうん、でその時にもっと辛い苦しいとかそういうふうに共感を得る言葉を使った方が良かったのかなとかかわいそうって思われた方が良かったのかなでも悩みました。うんうん、でもやっぱりその、うんうんそれだけでは、ちょっと違う部分もあるなと思っていて、本当にみんなは当たり前に事前連絡もしないで電車に乗れるし、あの、例えば電車に乗れなかったって言ったところで、ここまで叩かれることも多分あまりないし、あとタクシーとかバスを利用したらよかったとかいろいろ言われましたけど、紹介のある人ってあ、車椅子ユーザーってなかなかタクシーに乗れたりバスに乗れたりっていうことも、あの、簡単ではないんですね。だからなんかみんながすごいアイスのように、じゃあなんでバスにしなかったのなんでタクシーにしなかったのって言うんですけど、そういう選択肢が本当に少ないので、その中で選んで電車っていうものを私は選んでやっていて、だからまずは選択肢が全然障害のある人はないんだよ。その中から限られた選択肢の中から選んでやっているんだよっていうのに気づいてもらえたらありがたいなって思いました
0: 。うんなんでこう、あの今回の,その夏子さんの,あの問題はもちろんですし、例えばその、まあ、女性差別の問題にもこれ言えることなんですけれども、あの不利益を被っている側のこう発信の問題、あの発信の仕方の問題にこう、なぜ賠償化して、その不利益自体にこうベクトルが向いていかないんだろうかっていうこと。すすごくこう思うところなんですよねで今のお話の中で言うとこうなんでメディアにこうそれを呼んだんだあ,のあるいはその連絡したんだっていう声もあるんですけれどあの先ほどの,その録画・録音の,その正当性とつながるところですあの例えばその、ま、社会的なマイノリティとして何かしらやっぱりこう不利器を被りそうだということになった時にこうあの力関係でこう非対象でこうマイノリティ側っていうのは何かしらやっぱりこう連帯をしたりこう声がなかったことにされないようにっていうことはやっぱり必要なんですよねだからその手段の一つがやはりこうメディアとしてやっぱりこういうことが起きているんだっていうことをこう伝えるっていうことですあと、先ほどね、コメントでも、録画録音、あのパワハラであの会,社を受け会社からパワハラを受けた時っていうのも、これ有効ですっていう,ようなコメントがありましたね。なんかこの、録画録音について、それは肖像権がとか、逆にこう公開しろとか、非常にこう、忙しいチャット欄だなというふうにこう思っているんですけれども、あの一つこれは、夏子さんの方がおそらくあの詳しいところだとは思うんですけれども、あの例えば、その、まあ、時代をさかのぼっていくとこうバスにこう車いすで乗れないという,こうあの対処がなされてしまったっていうことがある中であの車いすユーザーの方がそれでもこう乗ろうとこう試みて排除されてっていうことを繰り返してようやくやっぱりこうその当たり前の権利が認められたっていうあの。<咳>実はあのそういったた歴史もありましたなので、やはりこう何かしらこう声を届けたりとか、そういう手段がないと、マイノリティ側がわきまえて当然だよねっていう風に、その声ってなかったことにされてしまって、それがやっぱりこう社会通念であるかのようにこう内面化されてしまうことってあると思うんですよね。すみません、私がちょっとしゃべりすぎているような気もするんですけれども、あのそんなところで、あのまあ、この問題改めて考えられたなという風に思うんですが、最初のちょっとポイント本当にあの戻ってしまうところではあるんですけれど、やっぱりこの、ね、不利益を受けた側の子を態度の問題に賠償化しないとか、そもそもこう合理的配慮って何とか、やっぱりその学びの場とか教育の中でそれに触れるとか、あのこれってやっぱりこう社会の意識を醸成していく上でこうまあ欠かせないのかなというふうにも思うんですけれど、その点はどんなふうに捉えてらっしゃいますか
1: 。あのーこれがとても難しいところだなと思っていて、理解を求めるときに心のバリアフリーとかっていうのがあの結構今話題になっていてあの、特にこの先ほども言っていたバリアフリー法の改正でも心のバリアフリーを進めましょうっていうふうになってるんですね。で、だからた、その中では、例えば、障害のある人の体験をしたり、例えば、今、安田さんがされているような、あの、足を怪我してしまって、あの、こういうふうなことに気づいたとか、あとは、目の見えない人の体験、アイマスクの体験とかをして、うんうん、こういうふうなんだっていうのを気づいたっていう体験をすごいするのは、とてもいいことだと思うんですね。ただ、それだけに終わらせるんじゃなくて、じゃあ、そのためには何ができるかとか、じゃあ、あえて私たちは、なぜ、あの、普通に電車が乗れるのかとか、障害者じゃない私たちはあ、歩いてる人たちはなぜ電車に乗れるのかとか、その障害者に対する理解を深めるっていうだけじゃなくて、この社会全体として、じゃあ自分はなぜそれができるのかっていう、あの、まあ、ある意味言い換えると特権というかう、自分が生きやすくなっている理由っていうのも、もっともっと考える必要が、心のバリアフリー、障害者のことだけを考えるっていうよりも、全体の仕組みとして、じゃあどう変えていくべきなのか、なんで私は過ごしやすいのかっていうのを考えるところまで繋げられると、もっと変わるかな。みんなが当事者意識っていう言い方も変ですけれども、うん、みんなの問題として、障害者に優しくしましょうっていうのは、本当はいらないと思うんですよ。障害者じゃなくて、自分とかいろんな人に優しくしましょう。そういうふうな、考え方に心のバリアフリーの中でもなっていけるといいなって思いま
0: す
1: 。うんあと一つ。はい、どうぞどうぞ。私の感謝運動で、あの、とっても皮肉な言い方をして申し訳ないんですけど、例えば今回私安田さんからこうやってお話をいただいてとても嬉しかったんですね。で、あの、友達とかがよく骨折をした時に、うん、あの、今の安田さんのように、あの、私、みたいにあ、私の大変さが初めて分かったよって言ってくださることがあって、それはとても嬉しいんですよ。うん、でも、その時に一歩考えてほしいのが、私はそれが一生続いてるっていうのを、本当に心に留めていただけたら嬉しくって。うん、で、子育て世代のベビーカーの方が、ベビーカーを押しながら、初めて車椅子の大変さが分かったよって言うけど、ベビーカーを人が押すのって大体5、6年とか多くても10年ぐらいなんですね。でも、私みたいに障害のある人っていうのは、そういう生活が本当に60年、80年続いていて、だから、その、今だけ我慢すればいいっていうわけじゃなくて、改善を本当に、本当に長い目で求めていかないといけない辛さ、苦しさが本当にあるんですね。だから、この自分が体験したことのプラスあと一歩を歩ける人たちとか、障害のない人が行動に移していただけるのが本当に希望だなって思います。
0: うん、いやおっしゃる通りですあの私もやっぱりこう,こういうふうにあの初めてあの、まあ、松葉杖になって気づいたことがあっただとはいえ、あの今はやっぱりこう足を下について、あの歩けるようになっているわけですよね。でも、やっぱりあの夏子さんのようにこう。それがやっぱりこう。日常の一部であるっていう方々があの、それがずっと続いてるんだっていうこと、あの私も改めて今日考えてきました。で、先ほどあのね特権という言葉もありました。けれども、これあの例えばその障害者差別に限らず、その社会的なマイノリティ差別全般に言えることなんですけれど、あの？マジョリティって何っててだろうことを考えた時にあの気づかずに生きていける人のことだっていうことをあの私があのよくあの発信を見ている社会学者の方がおっしゃっていてその通りだなって気づかずにいられるこう特権ってあるなってあこんなにこう道って斜めなんだとかあこんなに階段って多いんだとかあの私はやっぱりこう意識の上に上がっていなかった気づかずにいられる特権っていうのがこうマジョリティなんだなっていうことを初めてこう実感したんですよね。で今、お話しいただいたことにすでにこういろんなこうヒントがあったんですけれども、ちょっとあの時間も大幅にさあのオーバーしてしまったのですみません。最後に、あの例えばこれからそのバリアフリーだったりこう、合理的な配慮に関して、こうどんな議論がこう生まれたらいいなというふうにこう考えていらっしゃるのかだったりですとか、あとはまあ今後あの、取り組みたいことっていうのも終わりだと思うので、その点について、最後、伺えますでしょうか
1: 。そう,そうですねあ、えっとまあ、まずこの、障害のある人が当たり前に生きてる。普通に電車に乗ってて、普通に映画館に行って、スーパーにも行くっていう、その当たり前のことを、あの、みんなが当たり前だよね。あ障害があるから仕方ないよねって見るのではなくて、それはみんなが持ってる権利であって、障害のある人もその権利が。あるっていう、そういう権利に対しての批判とか誹謗中傷とか良い,い悪いっていうのは、まずは言わないように、そういうふうにみんなが考えていけるといいなって思います。で、あと一つとしては、本当に今,今回予想外に炎上にあってしまって、今でもいろいろな、まあ、批判、っても言われたり、私的にはこれ批判を通り越して誹謗中傷じゃないかなとか、人権侵害だなって感じることがたくさんあって、本当に批判と誹謗中傷の違いって何だろう特にこのネット上の一方的な発信の中でって、すごい悩んでいてで、本当に傷つけられて、私のプライバシーのこともいっぱい書かれてしまって、なので本当にこのネットの被害、いじめ、サイバーハラスメントに対する枠組みとかをちゃんと作っていかなきゃいけない、法整備をしていかなきゃいけないなと思っていて、私は今回本当にありがたいことに、こうやって安田さんと話がして発信をできることになったので、やっぱりサイバーハラスメントは良くないよ。絶対やっちゃダメなことですっていうのを伝えたくて、今回本当にネットだから見なくてもいいじゃないとか、あなたツイッターの使い方ちょっと間違ってたんじゃないとか、あの本当にその言い方が悪いよとかいろいろ言われていて、え、なんでその書いたの誹謗中傷してくる人を責めないんだろうとか、なんで私がツイッターの中から出なきゃいけないんだろう。なんでその誹謗中傷書く人を出さないあの、書かないでって言わないで私に言うんだろうっていうのがすごく傷ついたんですね。今でもとっても楽しいんです。でもそうじゃなくてやっぱりサイバーハラスメントネット上でもいじめはダメだよねだから本当にみんなで考えていって法整備までつなげていけるようなそんな動きを作っていきたいなって思います
0: はいあのまさに例えばそのインターネット上のこう差別中傷の問題をこうまあ本当にこう深刻ですよねサイバーハラスメントとかあの本当に本当にこうあの続くネットストーキングとかあのそれをやっぱりこう見なければいいという声私もよく耳にするんですけれどもあの同じくその、まあ、誹謗中傷の問題で裁判を起こしているこう、まあ、伊藤詩織さんの言葉を借りていえばあのインターネットっていうのは今あの生活に欠かせないもので毎日のこう通勤路とか通学路のようなものなんです。でその通勤路で不意にやっぱりこうあの心ない言葉に襲われるっていうことを考えてほしいということで。あのこれもやっぱりやっぱりこう繰り返し今日お話に上がってきたことに通じますけれどもなぜ矛ここ先を向ける側の受け取り方の問題とかあるいはその態度の問題にこう歪償化するのかもっと大きな構造にちょっと切り込んでいきましょうよっていうところはあのお話をしていきたいなというふうに今後も思います。ね、本当はあああのの夏子ささんんととお話したたいこっってたくさんあってく以前ね、あ(笑)の、イベントでご一緒(笑)したときは、あ、今、1時間では足りないっていうコメントもいただきましたけれども、あの、多様性なんかがテーマで、私、夏子さんが提起していて、こう、面白いなと思ったのが、あの、講演の一番最初に、おにぎりって皆さん、どういうふうに作りますかって、皆さん、どうですかあの、聞いてくださっている方々、いかがでしょうあの、うちはあの小さい時に、まあ、いろんなこうおにぎりありましたけれどあの一口サイズのこう丸っこいおにぎりに、えー、ふりかけをまぶしてそれをよくお弁当にねあの入れてもらったりしててなんかおにぎりってそういう,こうイメージがあるんですけどなんかおにぎりって一言に言ってもこう各家庭で全く違う今あのラップと塩で握るっていうコメントいただきましたね。ラップとし塩、まあ、一番シンプルな方法ですよねとか、面白いですよね。あの、おにぎり、あの質問、実は、あの夏子さんに教えてもらってから、実は私、いろんなところでやってるんですよ。<笑>私は、絶対にふりかけは混ぜる方ですね。まぶすじゃない。あ、まぶす、表面にまぶす、まぶすじゃなくて、混ぜる、ね。絶対に混ぜる方ですね。<笑>ああ、と、まあ、あの、おにぎりは巨大なものを一個。が、我が家の、我が家流でしたっていう方もいらっしゃいますね。いやおにぎりって一言に言っても人がやっぱりこうパッと思い浮かべることが全く違うっていうのが、あ、なんかやっぱり多様性って言葉で言っても、こういうところから実感するのかって思いますよね。あの皆さんなりのこう、おにぎりがちょっと今コメント欄でもちょっと並んできましたけれども、あの、よかったらやっぱりそういうこう、多様性とか、またあの、まあこのテーマでも、あの、そうですし、あの、他のいろんなテーマでも、ぜひあの、この番組に来ていただければと思いますので、ちょっと時間オーバーしてしまいましたが、今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい。さあ、ということで、今日の放送をもう一度聞きたいという方は、このダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきますで。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして、今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞くことができます。そしてこの「r デ a d ダ o アログ皆さんに聞いていただいているこの番組はサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければこの「ダイアログ4 u ー f o People」のワンタイムサポーターだったりあとはマンスリーサポーターへのご登録よろしくお願いいたします。さあそして来週7月21日水曜日の放送は、えー、ゲストが谷口真由美さんでございますあの実はあの閉会ダイアログ4ーピープルの理事でもあるんですけれどもあの私は朝の番組「サンデーモーニングで」でご一緒したということがきっかけで出会いまして、えー、その後あのラグビー協会のこう理事としてラグビーの世界にこう昨年飛び込んでであの皆さん報道で触れていらっしゃるかもしれないんですけれども実は非常にこう理不尽であの不透明な人事にこう翻弄されて今に至るという。あの皆さん覚えてますかあの2月に森喜朗さんのこう発言ありましたよねこう、女性が入っている会議は長くなるんだとか、あのそういうものに対してこう、毅然とこう、まあ、あのラグビー協会のこう理事という,こう立場からもこうあのものを言っていきましたけれども、谷口さん、あのその直後に例えばその、まあ、新リーグのこう関係のこうポジションをこう外されてしまったりですとか。あのそういったこう不可解な人事不透明な人事というのが続きました。であのそういったラグビー協会でのこともぜひ聞きたいんですけれども、例えば谷口さんのこう専門であるこう法学だったりですとか、あるいはそのまあ人権に対するこうスタンスというものがあの私もこう非常にこう勉強になってきました。あ今あのミーさん谷口さん関西関西弁のお姉さんということでそうなんです。私もこう、うん、関西の姉というふうにこう呼んできましたけれども、あのぜひ来来週4月21日同じ番組あの同じ時間帯21時からぜひお聞きくださいえということでこのレディオダイアログお相手はフォトジャーナリストの安田なつきでしたありがとうございましたおやすみなさいご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします